0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷，但你没听错哦，开场牌有点不一样了。这个原本的策略星啊，策略星学院依然是在那上面，依然网站上依然会有很多的学习的视频啊，只不过我们有做了一些新的品牌啊，就是这个交易艺术会。目的是做成一个社群，聚集一群有共同价值观，那我们一起在这个金融市场去进步和、哦、学习。那也当然也可以帮助大家啊、呃，了解和、哦、衍生品市场如何去获利啊、哦，避避开一些重大的风险。那我们今天要聊的呢，是最近也很火的一个事件啊，就是在美股市场啊，美股有一个叫 GME 的股票啊，发生了史诗级的散户大战机构。那这个事件的由来呢？其实大家可以看啊，最近很多文章啊、公众号啊、视频啊都有。我们交易艺术会的视频号之前也有出一个这样的内容，去专门去讲解它的来源和缘由。甚至在 B 站上也有放这个视频。那、啊、当然，大家感兴趣这个事件经过的，可以去查一下。那就是一个 GME 的事件 ，GameStop 啊，这是这是这是股票啊。那我们就不讲它的来源了。我们今天聊一聊，毕竟这个期权电台聊一聊更深入一些期权交易的事情。那这个事件的起因其实就在于说，散户大量的去对决机构的做空、啊。那什么是做空？做空这种东西啊。就相当于你去卖了一个你原本没有的，期待这个东西价格下跌之后把它买回来，哦，股票上可以做空，对吧？期货上也可以做空，房地产股市也可以做空。当年2008年金融海啸，大家有看过那个大空头那部电影吧？有名的就是他去做空房地产嘛，他认为这个价格是不合理的。当这个房地产下跌之后，诶，他在这个低位补回来他的仓位，呃，借此去，呃，实现一个获利获利了结。所以做空基本上就希望这个标的去下跌。那做空面对多头会产生一种交易上的博弈，就是逼空。逼空从这名词你可以听得出来，对吧？强逼对，逼到空头到死逼空这个词就很生动嘛。那逼空这个其实已经有很久的历史，也不是金现在才出现的一种金融套路啊。从人类这个长久以来都有这种。这个这个套路，那股票上可以做空，既然股同样的股票上也有逼空，期货上也有，期货上其实更常容易去出现啊，因为期货毕竟最终要去做结算交割，而且期货它是无限可以一直开仓开仓的，对吧？所以期货多头可以一直开仓，同样的你开仓就是相当于有对手方啊，对头对手方跟你不一样的看法，那它就一直开，但是最终结算的时候。期货结算就是说你要交割嘛，对吧？你做铁矿石，你做豆粕，你做什么棉花？我多头是希望用钱去买这个货，你空头如果最终到交割结算，你就要给货啊，对吧？但你没货怎么办？你只好平仓止损出场，而你的平仓就会推动价格继续向上。好、哦，这是期货市场上的同样的原理也可以应用在股票市场上，对吧？股票买了一只股票一直买，你做空，对吧？那。当然，股票不需要结算，没有什么啊到期期货会到期结算对吧？最终要分出胜负，所以期货这种到期衍生品容易到期，这个会结算的更容易去做一个这个多空的逼空的博弈。但股票市场上，它没有，它不需要结算。理论上我就一直拿，对吧？你逼我，我就硬扛，我就不相信回不去。理论上可以，但是呢，实际上。面对这个逼空行情中、啊、你空头要有保证金的压力，有资金的各种压力，对、啊、吧？最终扛不住的时候，你一样会回到那条老路，你知道平仓出场，而平仓出场就会进一步带动股价的上涨啊。当然，期权上也可以做空，我们等一下会提到一个词也很火的 gamma squeeze，、啊、利用期权去辅助标的的做空。那做空你就会发现，哎，怎么好像常常都是逼空，多头去逼空头。那空头可不可以去逼多头？也可以，期货市场市场上偶尔也会出现空头大量有大量的货，企业有大量的货。哎，你不是想接货吗？对吧？我是我在现货市场上也卖不掉，你你来你你想搞你你想搞我对吧？我我狂卖我狂卖给你，我后背后一大堆货，你想买对吧？我还放在仓库卖不出去的，来你要就给你啊，你想接来你来，你有多少钱来接？对吧？期货市场也可以啊，空头逼多头也可以，但一般来说，多逼空比较容易发生，这是因为稀缺性，毕竟钱是比货多的，对吧？钱在印就有了，对吧？虽然你可能说老师不对啊，我就钱我没钱啊，我反而货比较多，就没钱啊。一般个人是这样，但我说整体从市场宏观面来看，钱是会比货多的。你像有钱也买不到疫苗，对吧？啊，想当初去年有钱也买不到口罩，对所以钱比货多是一个比较容易普遍性的一个事实，所以多逼空多头去逼空头会比较容易发生。那回到我们来看一下这个事件的主角，这个 GME， 我们就要从这个事件去了解背后的一些金融上我们可以学习的一些方法啊，不是教你去做逼空啊，只是我们可以从这边学到一些方法啊，也可以学到一些经验。那事件的主角 GameStop（GME） 代号，美股代号 GME 这只股票，它从呃二零二零年其实就有人不陆陆续续在这个对它做多啊、哦，但真正事件爆发还是要来到2021年，尤其是从1月中旬开始，股价快速的开始上升，股价快速的上升中呢，呃也引来很多散户进来买，但这些散户呢，这个其实散户呃也不是一个。啊，那不是贬义词，可以说个人投资者啊，毕竟散户我也是散户嘛，对吧？那用个人投资者可能比较这个词比较中立。除了买股票之外，对吧？他看准了这些机构无不合理的做空，然后他想要跟你硬那、这个硬干，讲说你最终要补回来，你补回来就是损失，损失更多推动价格的上升。而且这些机构做空已经远超过这个呃这只股票的流通股数，所以他觉得这不合理，所以不止在股票市场上去买进做多。同样的，还可以在期权市场上市场上去买进做多，那就是买认购期权嘛。而买认购期权还有一个优势，它可以敲杠杆。你说散户也没多少钱，对吧？我怎么跟你机构几百亿、几千亿美金做对决？但是我可以用，例如一万美金，我可以敲出买出一个将近可能一百万美金的股票，对吧？敲了杠杆，那很多人这样做，那这个杠杆的力量就发挥出来了。所以在所以在这次的。逼空的行情中，不止股票的参与，也有很多期权的参与，啊、不然你真的说要发生这种史诗级的对决，呃，说白了，散户很难集集结到这么大的资金量，但利用期权天生的杠杆，还有非线性的这些特殊特性，就能实现以小博大啊，能实现小虾米大战金鱼。那我们来看这 GME 从1月中旬后的股价就发生很变态的上升。连续的上升，从大多少啊，二、呃、十块啊、呃，上到40块，已经很夸张了，翻倍。没过多久，又上到80 150 300最高曾经逼到480在我录音频的这时候，它又回到300多。啊、所以是一个很凶猛、很凶猛的涨幅、啊、可以就是在中国的称呼就是妖股嘛。对于一个只是卖一个什么电玩游戏周边器的商品来说、啊、它又不是什么特斯拉。对吧？炒成这样，这是很明显的多跟空的大对决它是在期权市场上也很有趣哦。期权市场我们知道有很多行权价，对吧？但行权价不会挂出全部，但是在这次你会发现，行权价不够了、呃。为什么？因为你看股价在四十几块的时候，如果我挂出个80的的行权价。好，例如七天之后到期，我现在股价四十，我挂出八十，最高八十的行权价，看涨期权认购期权，很合理了嘛？结果它一两天就涨涨超过了，那我再挂一个涨到八十，我再挂一百五十的，做市商或是交易所规定价格，我们再挂到一百五，隔天又穿破了，你这也太夸张了，对吧？一天就把这个行权价穿破，那它再挂三百，就一样，又隔天又继续穿破。啊，行权价挂再高，瞬间都被穿破，这很夸张，这有点像一百当年五零 ETF 期权一百九十二倍那个时期，那时期也是，啊，挂新挂了行权价啊，没一天就直接被穿破，只好再挂新的啊，但是它没有这个疯狂啊，所以可以理解这价格的涨幅已经远超过期权行权价可以去负荷的，这也造成了做市商的一个困扰啊，那造成做做市商的困扰其实。相当于也帮助了股股价的上涨，为什么？最近有个词啊 ，gamma squeeze 这个词也很火。gamma squeeze 它的中文呢，浅白翻译就是伽马造成的这个挤压。呵，什么是挤压 ？squeeze 挤压有一种逼的意思啊。delta gamma 这种东西，大家可以看我们之前的一些音频视频，其实我们介绍很多，就齐全的一个希腊字母吧。delta 是一个衡量方向的 g a 是衡量它的加速度的，因为期权非线性啊。但是呢，但是你要注意，期权的非线性的有趣就在这里了。做市商一般不是你的对手方，他只是提供市场流动性，对吧？股票很火，期权很火，权利金上涨，没没人成交的时候，我要提供流动性，我出来跟你成交，我当你的对手方。你想买认购期权，对吧？我卖给你。我卖给你，不然市场没流动性就尴尬，对吧？这是他的义务。但是我卖给你，我不是做善事啊，我要赚钱。做事上要赚钱怎么办？他去做对冲，就所谓的在方向上做中立对冲，在 delta 上做出中性。但是 delta 中性在期权上，这个是一个暂时的。期权是非线性，你暂时看到 delta 做中性，但是接下来瞬间又又又偏掉了，对吧？那为什么会造成？这、就是伽马造成的。那更刺激就是在一些很虚值的末日期权，很虚值的末日期权，它很便宜，它很便宜是因为它概率不高嘛，对吧？你说一天股价要翻倍，你说一天茅台要从一千变两千，怎么可能，对吧？或者说你一天从什么平安银行要从五十块变到一百，太难了，所以这些虚值期权基本上价值很低，啊，做持上去卖这些，啊，跟你成交。啊，他他反想说，反正最终赚钱，但是也不要跟你对赌，我还是要做，呃，意识意识一下，做中性对冲嘛。我最终是赚权利金的钱，不是赚，我是赚时间价值的钱，不是赚方向线的钱。但在这次的案件中，就会发现，股价快速的上涨，尤其是靠近虚值末日期权，瞬间价值暴增，在价值暴增中 ，delta 中心就偏离掉了，所以做事上，哎呀，我原本只是中立，瞬间变成我我我做空非常多，那不行啊。我不能做，我不是跟你对赌啊，我我没有要当成做空，对吧？其他机构做空跟你对赌，跟你散户，我我做事情不是啊。你们两个打架，不要，我我不想参与其中，我要中立，那怎么办？保持中立，那我就要买进股票，对吧？我要做多，去衡去平衡我的期权部位，不然 delta 负的，就是一直一直负的，一直做空嘛，越亏越多。我买进股票做多，平衡我的 delta 中立，好，但。难的就在于说，伽马它非线性，对尤其你虚值越靠近平值，它的伽马越大。我们知道，在平值的地方伽马越大，尤其如果要靠近到期，伽马会逼近无限大。所以这个对冲的难度造成做市商只能被动。当然，有可能他聪明点，可以他如果不是根据这个简单的 BS model 啊，通常应该不会了。他应该会去衡量跳空啊，各种极端风险，他有可能去呃。做多更多哦，但市场的疯狂已经超乎出乎意料了啊！但不管怎么样，他都要做多股票，而做多股票进一步就造成了股价的上涨啊！所以做市上的助攻，在这次的期权散户大战机构中，也帮助到一定的的力量啊！所以说，国外有些报报告专门去统计全市场的伽马的累积啊，去判断黑天鹅的潜在爆发力啊，这也是一个不错的一种。指标吧，但是也不确定准不准，啊，也由于啊，这期权无限做空的可能，对吧？你可以一直卖认购啊，那我一直卖认购就是一直做空嘛，啊，那你不是纯粹买期权，像那买期权那可能时间价值耗损，我卖认购，行情横盘位赚钱，对吧？卖认购也是一种做空，所以期权可以无限做空哦、啊，还不像你股票做空说，哎呀融不到券，融不到券做不了空。我期权可以一直卖认购，反正有对手方做市场也可以出来，对吧？我就一直卖认购。所以当初国内交易所也有段时间看到市场有这样危险的迹象啊，有出现个规则说限制开仓卖这些认购了。它单线就是标的股票不够，造成逼空事件的发生，对吧？行情万一被有些人士开始操纵，大盘在上涨中，哎、欸，上涨中卖认购就浮亏了嘛？你要么就止损，止损造成。全益经持续上涨，要么就要做对冲，对吧？如果是中性策略的，或是做这样做对冲，那就算买进股票，那又进一步推动市场的的这个趋势上涨。所以，如果累积大量的卖认沽在市场，那的确是有可能酝酿造成这种黑天鹅的大行情。同样的，倒过来你卖认沽啊、呃，也也也也也有可能。只不过我刚刚说过，因为货总是比钱多。货是有限的，所以在,在多逼空的这个操作上，让人更有想象空间啊！当然，我偶尔也在反思啊，金融市场的绝对自由化是好的吗？但么，我们一直在思考说，哎，我们增加这个市场流动性啊，交易量越来越大，是帮助价格发现啊，对吧？帮助这个风险的规避，但会不会，其实我们一直不断在增加风险，我们一直不断在培育潜在的黑天鹅？对吧？明明可能市场上没有这么多风险，但是我们却因为互相的价值观的不一样，多空的博弈去额外去增加风险，对吧？就像这股票，对吧？你 G M E 这事件，我们看到明明流通股假设就只有100万股，结果你可以去做空200万股，不论你的看法再怎么对，其实你是在增加整体市场上的风险啊。这也我也是一直在。偶尔、oh, 啦，我去思考一下，我们在金融市场的发展上，这些到底是好还是不好？我们是不是有真的在帮助人类的金融在前进？不过，当然，我也要替做空去证明，不是说做空就是不好。大家听到，哎呀，这样好像感觉是做空都是邪恶的力量，对吧？像当年，当年2015年哦股灾的时候，一堆人说股指期货做空就是万恶的凶手，害了中心所限制的股指期货，直到现在，做空它不是不好的。任何事物都都是有它好和坏的一面。工具是中立的，对吧？刀刀也是中立的、啊、刀可以拿来切菜，也可以拿来切人啊，是吧？做空这东西，它有它存在的意义。市场需要有纠正机制。如果投资者只能单边做多，那很容易被有心人士利用嘛。做多才能赚钱，大家都做多好，我们一起来帮大家做多赚钱，对吧？但那么好吗？他只是要把炒高。然后再养套杀嘛，对吧？炒高后，一个一个东西为什么有价值？被他说的有价值是吧？再加上你看到价格上涨，哎，感觉有价值，各种好消息出来，但你根本不知道它背后其实就只是要坑杀散户。这在中国股市案例层出不穷，对吧？很多上市公司它并不是真的要在资本市场去目前好好经营，这是股市的本质。但最终很多上市到股市 A 股，只是要圈钱。辛苦这么久，他说我圈钱也合理吗？我辛苦奋斗了十年、二十年，把一个公司做上市，这时候来捞金呢、啊，也合理啊，对吧？是吗？是这样吗？对吧？结果看到别人，哎，你坚持了你的正义，结果别人不坚持正义，没有道德的圈钱赚得很开心，你你是不是也会动摇？你身为老板，你是不是也会动摇？也因为这样，所以我们需要有做空机制。做空原本是可以用来抵抗多头的邪恶，对吧？发掘金融黑暗面，但往往打击魔鬼，最终也变成魔鬼了。就像这个 Andrew Left 啊，这是 c i t r n 啊 ，Citron 这家公司啊，呃，中文翻译相远吧？其实他在 G G M E 的案件里面，他也很有名，他也是在做空这只股票，做空 G G M E 这只股票的一个对冲基金啊，他是创创办人，他后来最终被打爆认输了。啊，那呃,呃，他有，但是他有他做空的想法啦，不过我觉得他最近今天吧刚,刚出来啊说了一些话，我觉得也是、呃、蛮值得去审思的啊。他认真的对待了他的这个错误。我引用他的原话啦，他当初创办这个 C 创的时候啊，他的初衷是为了保护散户对抗华尔街。对抗泛滥的欺诈和股票的推销行为。然而，时至今日，他自己注意到一些事情呢、啊。这家公司已经变成了自己曾经反对的样子啊！他在思考他整个创业的十五年，他揭露了很多哦，比任何非政府机构都要多的骗局。他以包括跟华尔街的各种对冲基金对着干。对于这一切，他感到非常自豪。但对于公司现在的发展，他感到。这个有问题了，所以他也决定不再做发布做空报告啊，那、呃、开始做公司的改革。呃，不管怎么样，那、呃、无论他的过去是怎么样，我觉得人啊能在自己的错误中并做反思，就是最勇敢的人。所以其实我是很敬佩 Andrew Left， 他出来去去表达他这样的看法。过去不重要，重要的是你如何看待过去。我相信没有人想。当别人眼中的坏人，只是坏人当初也都是有情怀的好人。最后，我再讲个最近看到一段话，我觉得蛮值得思考，也是让我们重新思考市场上多空博弈以及股市上多头空头他们存在的价值，甚至也可以让你思考投资股票的真正意义在哪里啊。当然，你肯说“我就是赚钱”啊，也可以啊，只是我们说从更宏观的的意义上，我们去思考我们的金融的层面。许多人都以为是基本面推动了股价的上升，对吧？说，哎呀，基这基本面好啊，特斯拉什么基本面好？哎呀，茅台基本面好啊，什么之类，以为基本面好推动了股价的上升，但往往事实上可能其实是股价推动了公司的成功，对吧？高股价可以让公司筹措更多的资本，更多的资本就让公司可以去做更多的事情，去推广他的业务，去投资，去做更多他愿意去做的事情。啊，当然这是有有理想的公司了。那、啊、对于那些有有想要圈钱公司，那当然就是另当别论啊。但是有时候你会发现，哎，其实高股价反而造就他后来的成功，不是他的成功造就了高股价。这就很像一句话：你不是因为看到所以才相信啊，是因为你相信才会看到。有时候事件的因果，我们很难去做判断。好了。最后啊，说了这么多，如果你想学习哈、啊，在这中间我我们会发现到期权的杠杆特性嘛，对吧？无论你做空或做多啊，期权是最能发挥它的强大的非线性的暴力。如果想学习更多期权啊，可以欢迎利用策星学院网站上的视频啊。但如果你想学更多培训，也可以欢迎利用我们交易艺术会的课程。我们最近出了一个买方。交呃趋势啊，买方趋势交易艺术课啊，是一个线上的视频课程，感兴趣的可以关注交易艺术会公众号，或者是在呃呃策略性公众号，或者是咨询我们的一些工作人员，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询都可以哦。好了，我们下期再见，拜拜。